0: Welcome to Sound of Vision 世界之声。哦吼吼！现在时间是12月25号晚上6点四十分。对，现在、嗯、美国还是在圣诞节。然后关于这个圣诞节呢，其实嗯，有点困扰我。虽然说知道说这是他们重大节日，但没有想到真的会。就是如标图题所见，我现在真的很想要吃炸鸡，呃，但是没有想到，真的，他们真的是一般连连那个素食店都没有开，就是什么肯德基啊、麦当劳，就是今天都没有开。没有想到竟然可以做这么绝，对这个落在台湾应该是一个很难想象的，即便是过年可能会提前十一天。只十点之类，但基本上连百货公司都还是还是会开门，还是可以吃得到东西。所以这真的是我来这里深刻的体会到文化差异不同的地方。这个只要是重大节日，他们真的是说关就关。即便是昨天，因为其实我昨天就很想吃。如,如果有有有 follow 我 Instagram 的的的听众话，应该就知道，因为我这两天去就西雅图找我同学，顺便去就不同城市看看晃晃这样。然后其记昨天回来的时候，就大概。八点八点多，快九点就就很想要吃吃吃点东西，但所有店都提前关门了。然后包括在这更前一天，我们去西雅图的时候，其实呃很多餐厅它要么就是这三天都没有开，不然就是非常非常早关，或是你就是只 take away， 不能够不能不能够不能够在里面吃。对我们像我们原本要去吃一间就是台台湾菜。但是他那一天就是只只可以外带，你不能在里面吃。这样，反正就是这里的节庆就跟啊、呃，可能大部分亚洲国家比较不一样。你就要心理准备，就是什么店都不会开。所以反倒是这种这种假期变得好像不是特别适合到一些啊观光景点去游玩。对，因为嗯、呃、这里圣诞节我觉得是是真的蛮有气氛的，就。举例来说的话，这里会有，我觉得每一个城市或者每个地方都会有一区，就好像会有一个特别区会，会这一家的不知道是他们的管委会还是这一这一户会说好，或者是我们猜会不会有什么这个政府的补助啊或什么的，他们就会有一区会集中这些啊、呃、住户就会去装扮他们的家里，然后会开放给。给一般的民众来来来看，这样子就没有收费的。但就就因为像呃，在 Forest Group 这边有一个有一个叫做 Storyland 的地方，好像六年都没有举行这个活动可能因为疫情或是一些原因，所以中间这六年都没有。然后今年就重开，对，但是比较可惜，是因为呃，我有空的那几天刚好天气比较不好，我就稍微就是绕过去看一下，发、啊、现还是有蛮多人的。但它就是它就是一个社区，然后就会弄得很漂亮这样。然后前天我们在西雅图的时候，呃，我们也有到，它是叫 Candyland， 就是呃，它也是一个社区。然后真的是每一间都会有都会有这个装扮，而且很夸张，就它它中间有一个圆环，然后它还是它有类似一个摩天轮还是什么，反正就是很多角色然后在这边旋转，就对了，就是我们就想说到底是不是。呃，这个是政府有补助的吗？还是说他们有那种较劲的心态？哦，对，啊，还是他们其实有这个有人的评分，就是说今年哪一户他他他的那个装扮最吸引人、最受欢迎，然后他就可能得到一笔奖金。这样，对，反正这是他们的圣诞节。但其实，呃，也是我在想，也是可能就是我们这边的那个种族多样性比较多，所以其实有很多，比如说不同的宗教。他们可能是没有过圣诞节的，但 anyway， 反正只要到圣诞节，很多店就就是都没有开。虽然说气街上有很很有那个很浓厚的那个圣诞气氛，但是就是除了几个特别时间点，在一些呃地方可能会有些游行然后什么之外，你会发现其实就是路上就是其实还是都蛮安静，都没有什么人，可能大家都在自己的家里面。那在学校。想必就是肯定大家都都回家嘛，所以我现在感觉很像是整个校园里头只剩下我一个人，因为就非常安静，然后都没有什么声音这样。然后第二个比较特别就是这个，就是除了这个他们的邻居的这种较劲大赛之外，真的在路上就是看到每一间这个房子，他都是把它装饰的漂漂亮亮，然后很多灯啊。但我必须说，晚上的时候真的蛮蛮高兴有这些。有这些灯的，因为像我开回来学校这里是比较一个偏僻的地方，所以路上不是有很多的路灯。然后这几天这附近又起雾起得很很浓，所以其实那个可可可能见度是没没那么好的。那就好好险有这些住户他们的那些辅助的 L E D 灯，对，可以稍微让我开车的时候比较安心一点，这样。然后另一个比较特别就是，就是你会看到,看到你到各个百货或,或是基本在路上，有看到一堆圣诞老人或圣诞老婆婆哦。有最早看到有一对老夫妻，他们就是呃穿着圣诞圣诞呃圣诞老人的服装，然后就是在路边那边吼吼吼，然后对着路边车挥手、啊。你也不知道他们要干嘛，就他也没有要干嘛，他就是就在那边挥手，对路边车挥手，他就很开心这样。然后，呃，在百货公司或是一些 shopping mall 里面，你会看到有那种，就是大家在电视上看看到的那种，就是他是坐在椅子上，然后你就你就去，你就去，你就去找拍照付钱这样子。但是我不知道为什么，就是我看到的，我在最近有到两个 mall 里面在，在在 Oregon 这边有有去一个，然后在西雅图那边也有去一个，然后这些圣诞老人。其实都不是很开心诶、欸，他们看起来超厌世的，就就一点都没有圣诞老人的样子。他就是不知道是薪资很低还是这样，他就是坐在那里，然后就也没有什么活力，然后就等着等着那个小朋友啊什么的就就来，然后就拍照这样，然后感觉就是很厌世。就他可能整个假期，或是可能因为一定不可能只有这几天嘛，因为这几天我在猜，可能那些 shopping mall 其实都是关门的。他可能这个工作就是。这两三个礼拜就很密集的一直做这个工作吧。回是说呢，他们给这个圣诞老人的人设就是可以不用太不用太不用太开心，只要只要就是一个穿着那个服装啊，然后然后很然后很呃，就是坐在那里这样就好了。对，因为我觉得在路上看到圣诞老人比较开心，在这个小屏幕里面拍照的圣诞老人，这个要零薪水的反而都不开心，所以我觉得比较有趣的地方。对，所以这就是美国这边圣诞节的气氛。你可以看到很多大城市有，像西雅图那边有有那个游行呐、啊，就是这个游行害我们在第一天去的时候，呃，就是到某一区就塞爆，然后因为所有人就是挤在路的两旁。哎、啊，当然，就那时候可能游行还没开始，所以还没有开始交通管制。然后我们试着开过去，然后就就就很无聊，就开始对着外面的人挥手这样。啊，对他们微笑挥手，然后那小朋友很可爱，就以为你是什么什么名人，然后他就也会很开心跟你微笑挥手，每个都有回应哦，啊就这样一路挥挥挥，然后微笑，在，就是大概五分钟的路程，这样就蛮有趣的。但是就是其实除了一些呃呃户外的景点之外呢，很多店啊，或是很多餐厅什么，就可能就是都是休息或是没有开，或是提前关门，所以就比较可惜一点。那西雅图呢？就因为主要是我同学在那边工作，然后刚好觉得他他这个假期有放假，然后我就想说，我们一开始想说要去呃，就是附近的一个类似一个步道去走走，对。然后我就开车，因为从这里开车从我这个州开过去，他们西雅图在的州叫做华盛顿州，然后开过去的时候呢，大概要花个三个半小时的时间。然后就开开开，一开始一早很早，又想说早一点去走那个步道，走还可以在城市里头可以多晃一点。然后就一走一一一早大概五点多六点就就出发过去，然后开开开，开到一路上其实就是除了因为那天天气其实蛮好，就礼拜六的时候天气其实蛮好的。然后除了说一早我们这边就有点雾之外，其实整体来讲到一到天亮的时候，就感觉哎是一个很适合。去登山，因为我们也其实也没有要走什么很困难的步道，就是一般的，就是呃，就是健行的这种这种步道，然后它可能有一个有一个景点，一个一个瀑布可以看这样。但是一，一开开开到快到的时候，大概剩下四十分钟的时候，在高速公路上一转个弯，然后就看到，就是真的是远，就是它的那个两边的那个山跟树。就是白雪皑皑，就是全部就是银色的一个世界，就超漂亮的。但是漂亮的同时呢，我心里想说，川沙会不会就是其实在下雨或是什么？但是因为我早上出门的时候有在看一下他们那个公告，就他并没有写说封路或怎么样的。然后我看，然后因为我现在车子上面也没有，我也没有带雪链嘛，所以另一个担心是说，如果这真的其实路上在下雪的话，会不会需要他可能會,不会要求你要装雪链？如果没有的话，就只能回头嘛。当时我就看对象的车也都没有，那时候应该是还好吧，可能就是半夜下完，然后就也没有再继续下了，应该是还好。然后就开，就最后真的就是开到了这个算是登山口的地方，他就就看到那边有积雪，就真的有积雪，然后呃，他的道路就封闭了，就没有办法上去，就很可惜。但呃，还是有下来，就是在那个登山口地方地方下来走走，然后那时候。路上都已经结冰了，然后我也没有穿什么什么，我也没有什么登山靴啊，然后我我也不知道会这样子，就穿着我的2 0 0 2 R， 然后一踩下来，哇，差一点就差一点溜溜冰溜出去，而且超级滑的，就是那个地上都是结冰的状态，所以就走路要很小心。然后呃，就是那个登山口附近呢、啊，刚好就好河流，然后就是可以看到你就是里头的那些呃呃,呃树啊，然后山就真的就是。有些积雪就蛮漂亮，但是当下是没有在下雪啦，就顶多就是树上的那些已经结霜的那些小冰块掉下来这样子。反正就是一早就有点可惜，就没有去，没有去成功的爬山道。但不过，呃，就意外看到这个白雪皑皑的的的的美景嘛，也算是一个额外的小惊喜、小彩蛋这样子。然后就没办法，所以我们就只好就是到就是这个下雅图这个。他们的华盛顿、這個、州这个比较大的这个城市里头去晃晃嘛。那下图它就是一个靠海的靠海的一个一个城市，然后呃，整体的色调给我感觉就是一个灰灰的灰灰的城市，因为好像也就是呃会有很多雾啊，然后呃天气，尤其是在冬天的时候，就是。日照时间版就比较短，然后有时候可能就是比较 cloudy， 比较多云的时候，就会觉得整个好像有点灰灰暗暗，有点阴郁的这种这种这种这种感觉。可是我们第一天去的时候，其实就是还有太阳，天气蛮好，所以整体上感觉就是像一个在哎，我们就是说像有点像高雄的感觉，因为你会看到一些港，但是就是温度是比较冷的。对，虽然说冷，但是也没有到就是。可能像在美国东岸波士顿那边，可能就是更冷。那因为这靠海有一些洋流，所以其实就是呃零度上下，就你其实呃套个外套，哦、套个外套都在外面走，其实都不会到说真的很不舒服或什么，其实是蛮蛮蛮 OK。我觉得就是你有在太阳的,的情有太阳的情况下，你走在路上散步是蛮蛮惬意的一个城市。对，然后不过就是跟我们这里。因为毕竟这也是比较偏呃鄉下的地方，偏偏就是偏离这个市中心的地方，需要这边，所以我们很少会看到可能大家在呃台湾的新闻上面，或是网络上的一些新闻上面看到一些所谓的 homeless， 就是呃游民的游民的这个现象。因为现在前几年，因为这个疫情关系，像呃呃旧金山、洛杉矶那边，可能就就是加州那边可能就比较严重嘛，就。嗯，多少都会看到很多那种呃游民相关的问题。那我这里话是真的是没有，晚上真的是真的连游民或者什么都很少，基本上不会看到。然后或者是我们这里的可能少数的一些游民，他们就是就做自己的事情，就是大家自己做自己。那我知道我们这附近的的这个大大的城市，就是像那个波特兰，波特兰这个地方。因为有时候靠我们开高,高速高速公路会经过，就看他们其实有很多那个帐篷的，就是就是游民他们住的地方。那在西雅图这里就更严重一点，就是你在路上啊，或是在地铁啊，就会看到其实蛮多的。然后他们有时候就看到之后，他们就会呃，法国同学就跟我讲说，就就不要盯着他们，因为他可能会找你麻烦啊，或者是说有时候就看他们两个就游民遇到，就是呃遇到之后就开始讲话这样。我就好奇，问问我同学说啊，他们到底在讲什么？他说他们其实看起来像是在看起来像是在呃对话，但其实没有，他们就可能就是自己在讲自己的。然后就是就是这样子。然后这里的就是反正就是，我觉得整体上就是可能每个大都市都会有类似这样的问题。因为像我之前很久之前去过伦敦，也是有很多这种游民啊，尤其在地铁站附近都有很多这种游民的问题。对，所以下图就是呃。就它有一个很光鲜亮丽的一面，然后但是你也可以看到，就是其实背后在不同区，因为我们啊、哦，我们就是有点随性，所以我们并没有什么特别特定的行程，所以我们想吃什么就查什么啊。当然有的就没开嘛，我们就会去下一个地方。所以等于说这两天我们就是把西雅图的各个区都绕绕过一遍，这样啊就可以很明显看到，就是有一些地方就是比如说这是富人区啊，就是房子都很大，弄得很漂亮，然后有些地方就是。房子就小小的、啊，然后很多呃店都关门啊，然后可能有一些呃游民的问题就比较多啊。然后有些就是观光区啊，就是像他们有一个这个呃那个叫什么 Pike Market， 就是那个啊西那个星巴克他们对他们派克市场，就是呃就有点像是我觉得就是像台湾这个只要渔港附近都有那海鲜市场，那那就类似的概念。然后那个地方就会比较多，比如说。呃，办公室啊，就有些建筑物啊，然后还有这个鱼市场啊，然后还有那个第一间星巴克。对，然后我跟大家说，这个第一间星巴克，我原本以为会像什么，就是它应该会很明显还是什么的，但真的没有。就呃，就经过的时候，要不是我同学跟我讲，我根本不会发现说哦，那里就是第一间星巴克。然后就是他讲的时候，才看哦，其实有蛮多人在那边排队的。它就是一个小呃，也不是小，但就是一层楼的一个一一一个店面，然后。他的大家可以上网去 Google， 就是第一间星巴克，他的他们就是他们旧的 logo 跟现在 logo 是有一点比较不一样的，比较比较 open 一点，比较开放一点哈，就是就是就是一只美人鱼这样子。然后反正自己去 Google 就对。然后呃，就是但是它不真的不是很起眼，因为我我不知道为什么会有那，比如说大家去花莲那个星巴克，就那个货柜星巴克，就它是这个景点嘛。然后我以为说它可能会是一个小木屋或者是什么，就是一个呃很很突兀的、很突出的一个景点或者，但没有，它就是隐身在这个这个市场的这个这个街边的当中。对，然后海也是一样，就一样是太平洋，可是因为第一个它是渔港，渔港的关系，所以当然不会有沙滩嘛。但不知道为什么，就是看起来好像没有这么的蓝，就可能跟你在台东花莲看到也是太平洋，但是不同方向看起来就是。它的那个那个海水的那个颜色好像没有这么的没有那么的漂亮，对，所以呃，就其实台湾还是有很多美景是，是虽然台湾小小的，但是你可以看到台很多美景，其实是呃比国外跟国外比起还是差蛮多的，对。不过下图的、呃、漂亮的地方，我觉得是它的那个地形起伏，就是它有很多的上下坡，所以你不管是在。晚上或是白天，就是天天还亮的时候，你可能在站比较高的地方，就可以看到城市加上那个海、那个海景的那个一起的那个样貌。然后，或者是晚上的时候，你只要稍微爬高一点，就可以看到俯瞰整个，因为它那个就,你就可以住宅区，好像都在比较高的地方。然后，就是你你只要到一个比较高的地方，你就看到整个城市里头那些很多灯，因为它就是我我们这里哈。我学校这个附近哦，你不会看超过三层楼的房子，但在西雅图就会比较像，就像现就像大都市，有一点点像台北的感觉，尤其它中间有很多那个交流道要到不同区啊，就有点像你在在台北开那个高架，然后就是、呃、有很多，比如说从内湖然后到到到信义区这边，然后你要过那个基隆河嘛，然后你就會看到有很多的那个、呃比如说101啊，或是很多商办啊，或是住家，然后很大楼啊，然后很多这个灯光四射这样，很多不同的就是灯很漂亮这样子。那下雅图有点就是放大版，然后它的建筑物就是更多不同的特色，它们很多长得奇奇怪怪的建筑物，然后还有它们一个比较知名的地标叫那个 Space Needle， 就最近它们因为圣诞节，所以它的那个上面它就刚好有一个圣诞树的造造景这样子。对，所以就是它的，因为它的地形起伏，就可以看到那个整个晚上，就是它夜景真的是蛮漂亮。只要天气是好的，没有说起雾的太严重，其实都都蛮漂亮的。对，然后那个地形起伏让我就是直接联想到，真的很像那个韩剧的那种纪实感，因为你看韩剧不是他们都会住在那个就是斜坡上面，然后就可以。看到那个夜景啊，夜景真的是真的是很赞，就是我对西雅图现在比较好印象。对，但也也因为我我知道他那边其实就吃的东西真的蛮多的，而且、呃、因为靠海嘛，所以有海鲜。所以呃，我们虽然第一天吃的不是很顺利，就想要吃东西都没开，或是要不然就关门了。但第二天我们就就就有吃到有一间那个西班牙餐厅，然后他的那个海鲜炖饭是真的蛮好吃的。然后我们在那个市场里头。也，他也是有卖很多海鲜，跟像比较有名是巧达浓汤，但因为就是有点太多人排队了，所以就后来就没有去排，因为当下也没有说特别特别想要喝。对，不过呃，我们在里头有吃到一间这个冰淇淋店，然后比较可惜是它有一个叫做 Seattle Fog 的，就是什么西雅图雾的那个那个那个。那個口味就没了，就没有吃到。然后它的那个颜色就是像雾的颜色，像灰灰，然后雾茫茫的这样，就比较可惜没吃到。不过还好，因为虽然说开车要三个小时啊，但对对我来讲已经算是一个你可以不用搭飞机，然后又可以到邻近的邻近的这个州的一个大城市去游玩的地方。所以未来可能有机会还是会再去，因为像我们明年有一研讨会就在那边，所以。起码那个时候就一定还会再去下图一次。好，然后呃，讲到这个开车，对，因为这边开车，美国公路是真的蛮好开的，但也是有一些缺点。就我觉得好地方是它的路是真的很宽，然后每个车道都很宽很直，呃，不会。速线也其实速限其实跟台湾差不多，大概就是一百二上下，可能快一点，因为这边是用 miles 嘛，但因为呃，我觉得比较麻烦的是，呃，就是说它的那个指标，我觉得有时候不是很明确。我开始以为就只是自己还不熟悉还是怎么样，但是像我同学这边五年，他他也是都会觉得说那个高速公路啊，或者是就算一般的。就是城镇内的那种类似快速道路的东西，他不知道为什么他们的那个就出口就是突然出现就出现了，就他可能在很久之前，就是我有一次就就在开始就想说，如果以前人他真的没有 Google 的时候，他到底要怎么去适应这件事情？因为你如果你今天有开 Google Map， 他会提醒说哦，在多久之后你可能要下这个交流道，但即便是有这个，你还是很难发现。它的出口，对它，它还是有牌子，可能就是就一次而已。可是，在台湾有开高速公路的话，就知道说它可能呃两公里的时候會有一个牌子，然后下一公里的时候会有一个牌子，然后在匝道口可能三百公尺、两百公尺、一百公尺的还会有一个小牌子，所以你就会知道说哦，你现在要靠边什么什么，然后就比较不会错过。但你知道，在这边你只要错过就，就会就会要绕超级久才会绕回来，然后。就有时候你就靠有些人，就是真的他已你就知道他就是要错过，然后他就是硬要切，就会直接从那个潮化线这样切过去，就、啊、其实是蛮危险的。所以我觉得是他们的那个指标，我就觉得不是很明确。但除此之外，我不知道是不同州，因为像我从这个 Oregon 这个州开去那个 WA 他们那个西雅图那个州的时候呢，我觉得 Oregon 这里的公路铺的比较好，然后在西雅图这边。不管是他们的高速公路，还是快速道路，或者是呃街边的这个就是一般的道路，那个路都凹凸不平。然后，呃，刚刚我前面有提到，就是他们的这个这个斜坡很很很多嘛，所以就那个车子其实开起来不是那么方便。但但是，我觉得以观光客来讲的话。其实大众运输就够了，你不一定真的要开车，除非你今天有要去一些比较周边比较远的，就是一些国家公园或什么的话，可能会需要。但是可能找旅行团会，会当地的一些旅行团会有那种包车服务，会比较方便一点。要不然，其实在这个对，在这个西雅图里头开车还有一个问题就是停车，这停车超贵的。你看到有那种四个小时就要多少钱？每个小时要二十块美金。就很贵哦，对，讲到钱就想到还有一个可以可以可以靠背的地方，就是也不是说靠背的，就是就是西雅图他们可能太习惯在在我现在这个州，他们我们是没有消费税的，然后在那边买东西，你就就突然发现哦，他有消费税，然后你就是反正结账都会跟你你的那个价格看到价格都不一样，然后就觉得哦好像什么东西都变贵了，然后停车也是就是超贵的。所以我觉得，如果是以旅游而言的话，除非你有要特别到，比如，因为他们有些很多真的很多山啊，或是这个国家公园那种可以去走的地方，不然其实只要搭他们的就是地铁，他们有地铁、有轻轨，然后还有路上的路面的电车，所以都是都是蛮都是蛮方便的。如果以这个旅客来说的话，对到。百货公司是真的蛮好逛的，就是跟我这边的比起来，就是百货公司就蛮蛮适合一些可能如果是喜欢逛街的人去的话，可以去逛到很多不同的商店。相较于 Oregon， 但是我们这里买东西比较便宜，因为不用收税嘛。所以又所以这是呃西雅图的部分啊。那回再回过头来讲到那个公路，然后呃第二个就除了这个路标不明确之外，就是因为这里。路很长嘛，举例来讲的话，我从呃这边三个，就是从我学校，然后开去西雅图，这样来回的话，总共开了五百多 miles， 换算下来就是八百八百公里，就是台北到恒春往返呐、啊，类似这样子，对，就路很长，然后因为他们他们的啊、呃、路灯真的没有很多，就你在高速公路路灯没有很多。可是，我就不知道为什么，就是因为我们就我至少至少我在开车在台湾开车的时候，有个观念就是，除非你今天是真的很很暗很暗的时候，你才会开远灯。可是你在高速公路上，即便它没有路灯，就是你还是可以看得到地上那个标线，所以也不至于说你会完全看不到前方的路况。而且路上都有车在跑嘛。如果说你今天是深夜，就你一台，的话，因为其实还有一些卡车啊，因为它会运输贸易什么的。就是其实都还是有车在跑，所以其实能见度我觉得是没有到真的很差，但我就很不能了理解，就是为什么他们就一定要开远灯，尤其是你你是双向或者对向来车的时候，美国公路呢跟台湾公路最大不同地方就是你在台湾会看到那个公路在双对双向之间呢会有那个一根一根绿色的那个柱子嘛，以前你可能会以为就是它是不是？怕，比如说真的出车祸，车子翻过去或什么的。但其实那个柱子呢，它是可以帮助你挡住对象，如果今天灯太刺眼的时候，可以减少那个呃光线眩光对你眼睛造成的刺激。但是这边没有，它就是就是、一个小小的呃，就没有很明显的，很没有很明显的一个一个凸起来的那种那种水泥的这个分割岛。然后再就是他们的地上没有像我们。是每一个都有贴，就是那个反光的那个会，就是你如果轮胎压的会咯咯咯咯咯。他们有，但是间隔很大，就它不是很密集的。所以呃，所以你有些线地上的线，就是像最，比如说你开最内车道的时候，最旁边好像其实有点看不太清楚的。所以如果说你周边都没车的时候，确实会需要开远灯。但是我发现很多人他是从头到尾都开远灯，那你后面的车也是，他他开远灯的时候照到你的后照镜，就会。直接闪瞎你的眼睛，就开起来。我觉得这是让我觉得开最不舒服的地方，就是我不知道为什么他们也一直开远灯。就如果说这个这里是一个集团，有很多车的话，其实大家都看得很清楚，就就没有必要。但是他们真的很爱开远灯，所以我真的开到一半，我就有点气。就但我也不能怎么样。好，反正就是这样子。就是我觉得美国美国公路跟台湾公路在开开车的时候最，最最大不同的一个地方就是。这个用灯的习惯，但除此之外，其实我觉得还算蛮好开啊，还是开起来真的是都是蛮顺的。好，然后刚好刚好讲到开车，我们就呃顺便带到我们今天的视光学上好了。虽然这个之前在某一集的集数很早前集数有讲过，就是所谓的呃晕车的问题。那你想，你可以想说，晕车跟我们眼睛有什么关系？但其实我们有一个东西叫做前庭反反射，我们有十二对脑神经呢，那第八对就是这个呃，叫、這個、叫做中文叫做鸡眼八，就是反正是跟听觉相关的神经。但这个神经里头呢，它其实有一部分是跟你的字体平衡有关的，就你的第第八对脑神经里面有一部分是负责呃跟声音相关的，那另一个部分就是负责你的。这个我们叫做自重，或者是你会感受重力跟你的头部旋转的这个感觉。然后，它这个第八对脑神经呢，会跟你的你的呃其他的像是第三对跟你的第外展呃第六对第四对，他们会会有一些连接，然后就称之为潜艇反射。但我们耳朵里面有这个叫做。呃，半规管的东西嘛，你在旋转头部的时候呢，反正它里面就是会有一些啊、呃，它的一些呃天，它里面有一个一些辅翼，然后它会改变，它会因为你的头部旋转不同方向，它会改变，然后它会刺激到里面的一些一些一些细胞，然后它就会传递这个讯号到它的相关的这个神经核里头。哦，反正反正就是说你在你在转头，比如说你你今天呃又。右边的右边的这个肩膀被拍或者听右边有声音的时候，你就会向右转，但你的眼睛可能是会固定继续直视前方的，所以你的眼睛是不动，但是你是头是右转的，这就是一个前提反射，就是你的视觉接受资讯跟你的身体之间资讯的一个配合。好，那这个前提反射跟我们的开车或是晕车有什么关系呢？那我们在在开车的时候，有的时候就是你，因为你你在看外面的景象是有改变的嘛，就是你视觉上的这个刺激是有变化的，但是你的字体感觉，就是因为你身体本身是没有动的，所以你的前庭这边是它是没有感受到变化的，所以它就造成冲突啦。那这冲突就会导致你的就是你的。内部的感觉就会有点混乱，所以才会导致你会有所谓晕车、头晕、想吐之类的这种症状出现。那不过比较有趣的是，因为刚好前前阵子我有一有一些课在做这个相关的专题，就是这个晕车或者我们叫呃，他们英文叫 motion sickness 嘛，但是它不一定是现在在现在的社会里不一定是只会发生在就是开车的时候。现在因为随着我们的科技或是一些这个呃显示技术的改变，像这几年比较流行的，就是 VR 的这个头盔，刚好明年这个 Apple Vision 就是 Vision Pro，Apple 他们要上市新的这个 VR AR， 他们叫做 MR， 就是就是 VR 加 AR 的这个头盔啊。反正很多人在使用这个的时候，会有也会有这样子的的的这个不舒服的感觉，就是。它跟你在呃在在车上的有点不太一样，因为车上就是因为你的身体的震动跟眼睛的资讯可能是没有办法 match 的，所以它才会有这样子的冲突。那在使用这种 VR， 尤其头戴式的这种 VR 头盔的时候，他们有另一另一个另一个这个英文上有另一个名字叫做 cybersickness， 它就是特指说你在使用这种头戴式的头盔，那包括未来可能呃有些 AR 头盔会有这样的问题。啊，或者是像是你在看3 D 电影的时候，这种立体显示一模所以会有这样的问题，就是因为也是你在使用这种头盔的时候呢，或者是非二的环境的时候，你的眼睛是有感受到呃很多环境的旋转啊，或者是呃不同影像的变化、啊，但是你的身体是稳定的、啊，或者是说你的身体的这个运动不是不是跟着你的视觉，比如说你这个潜艇反身，它其实是没有被。联动刺激的啊，它的它就会一直产生一种哦，我的字体感觉跟我的视觉资讯搭配不起来的这个地方，所以才会有感受到这，你才会感受到一样，就是跟晕车类似相关的症状，什么头晕想吐啊，然后呃，甚至有些人会有会有一些，比如说眼睛相关的症状，就会觉得眼睛特别胀啊，或是不舒服等等的。其实这都是跟视觉有相关的。所以你说要解决晕车的人最好的方式是，就是让他睡觉。第一个就是你可以关闭你的感觉在，在就是你没有接收到这个，就不会有这种视觉跟自己感觉冲突的冲突的这个这个原因存在的嘛。好，所以这个就是让我跟大家分享一下，刚好讲到开车，跟大家分享一下这个跟呃视觉，它也是会影响到就是所谓的你的晕车啊，这、就是、都是因为视觉导致的。那就有个比较有趣的问题就来了对，对这个我还没有去查到太多相关的资料，所以我也不确定答案是什么，就是,不是呃，就是我自己的推测。很多人呢，他在坐车的时候会有会有这个呃会有这个晕车的感觉，但是在撇除你吃了晕车药或是你就是直接睡死之外，还有一种情况下你可以避免有这样晕车的问题发生，就是。你是驾驶者，就很多他自己本身是会晕车的人，不管他在程度再怎么样，他今天学会开车之后，他会呃，就比不会有这个晕车的问题出现。那为什么会这样子呢？因为如果从我们刚刚提到的前提反射来看的话，你还是有这个视觉跟呃字体感觉上。的不同嘛，就是你的身体还是会随着颠簸啊、震动啊，然后，但是你的视觉还是会，还是会，就是看到有可能是就你不一样的、不一样的刺激嘛，所以理论上应该还是会有这样相关的冲突。那到底还有什么额外的因素让这个冲突的的程度下降，所以让你比较不会有这个晕车的感觉？那我现在想到有几个，因为我还没有去查相关的资料。第一个就是说，驾驶者跟呃这个乘客所看的东西其实不太一样的，因为在开车的时候，其实你还是会稳定的看着某一个视标，而不是完全接收就是快速变化的环境。对我记得在很久之前，呃，跑跑卡丁车还流行的时候，就有人讲过，在旁边看着人家玩的那个人也会有类似晕车的感觉。然后就有个同学就说，哦，可能是因为。因为你在开，就你是玩那个，你是驾驶者的，你是玩家的时候，你看的是你要怎么过前面的弯，就看的是前方的路。但是旁边的他不，他看的是快速变动的这个、这个、这个变、这个、背景。那乘客也是一样嘛，因为他看的，他看的就是可能外面的风景啊。那你今天车速快，或者是你弯比较多的时候呢？相较于驾驶者，他看的就是很明确，我现在要左左弯，现在要右拐，就是这样子有一个明确的呃。呃，注视的方向，他们看到比较像是一个快速变化的这个环境的刺激，所以有可能就是因为这样子，所以导致他的那个反那个冲突的程度比较大，所以就比较容易晕是第一个，第二个，我就想说，就是这整个神经的传导机制里头呢，除了就我们讲的眼动跟你的耳、呃、这个半规管的这个或者耳瓜他们的这个。里头的一些呃配重，就是就是呃因为我们还有耳石嘛，就是它它要分，就除了半轨管之外，还有这个耳石，它是比较是感受这个重量的。就如果没有记错的话，应该是这样子。反正就是他们在，就是除了这些基基本的这个生理的神经的感受之外呢，会不会其实你的心里也会有？一部分的影响，因为你开车的人会知道你下一步要做什么嘛，所以会不会这个中间其实有一个我不确定有没有，说不定其实已经有有人知道中间的这个机制了，但是会不会其实还有另外一个机制也会影响到你最后总 total 最后反映出来的这个冲突的感觉，因为说不定你在预知到你接下来会会怎么去呃，比如说你开车会怎么去移动的时候，你身体其实是知道说哦接下来会怎么样的，所以。虽然你并没有实际有这样子的身体的动作，但是会不会其实你的心理或是你的大脑去想说，哦，我接下来会怎么样？所以其实在整个最后的感觉的整合上呢，就会减少它的冲突，所以让它比较不会这么的呃感觉到不舒服。对，这是我自己的推测啊。那如果说如果知道的听众呢，或是你有提到有什么，然后什么相关的文献啊，或是你有学过什么类似的话，也可以欢迎就是可以分享给我。好，以上呢就是我这一个礼拜以来，反正就因为刚好就是比较长假期嘛，然后就想要开车出去晃晃。那对于这个初次路驾到，虽然开车比较远，你在台湾你要开要这么久，虽然以前也不是没有这个经验啊，但是就是呃，这起码在美国这是第一次。我的脚现在真的是超超级酸的，就是一直踩着那个油门。但我发现很有趣的事情是。至少我家的车就是我们家以前有台旧车，大概也是呃十年多的车这样子，是没有什么定速啊，或是 auto hold 的这个 auto hold 的这个这个这个功能。但我发现，因为我在这边买一台十年的二手车，它就有定速哎、欸，然后又有就是那种斜坡停车，就是那种 auto hold 的。因为我知道我们家以前就是没有这个，然后有时候去百货公司那个。地下停车场的坡度比较陡所以我像我，因为我以前学手排，所以我会，我会就会这那个那个坡度比较陡的时候，我就会活用，就是踩油门跟刹车。但平常开车不会一次踩两个踏板的那个方式，就会不会下滑嘛？但是我发现这里的车就是很老的车，也会也会有这样子的功能，就蛮酷的。有可能就是真的，因为想想也合理啦，要不然他们开去别的地方，一开都是好几个小时。你有那个自动定速的那个功能，你不用就是不用跟车哦，跟车可能是后面才有的，但是你只要有定速的功能，其实对你身体的负担就会小很多，而且也比较不会那么容易累。然后，呃，还有一个很特别的事情是在台湾，我一直就刚好讲车子跟大家分享，我觉得车子一些不一样的地方。第二个不一样的地方是倒车雷达，我一直以为倒车雷达是所有车子都应该必备的东西。但是这里没有，就是它没有倒车雷达。那可是他们在很早的车就开始会有屏幕，所以他们会有倒车显影。那我还车特别去爬文，我想说是被是被是被,是被凹了，还是就是这台车其实什么没有没有弄好还是什么的，就怎么会没有倒车雷达？我以为是坏掉还是什么。就第一次开回来的时候，然后我发现就是因为他们其实很早就开始有倒车显影。那对他们来讲说有显影的话就不需要雷达。所以这些车子标配是没有倒车雷达的，所以这个是我第二个比较不习惯、不习惯的地方。可是呢，因为他的他们这里停车格都很大，就一般来讲啊，只要不是在太呃旧城区或是就是市区的地方，其实他们停个车格都蛮大的，确实是不太需要倒车雷达。对，除非就你倒车技术不好或什么的。这是第二个我觉得不一样的。第三个是钥匙锁，在台湾的车子。你通常按一下开锁，就四个门都全开嘛？那这里不是哦，你按第一次开锁，你只有驾驶座的门会开，然后你要按第二次，其他其他乘客的门才会开。然后后车，然后就是也想一开始觉得很酷，想说这到底是怎样？为什么要这么的那个，就是两遍功脱裤子放屁的感觉？但后来想想，对，因为这里可能有很多，例如说抢劫，或者是呃，就是。可能会有人冲出来，可能抢你或什么的，或强制上车这样。所以他这样设计就是说，如果你今天你是开车的人，你自己一个人；如果你今天开一、欸、按下去，四个门都开了，旁边就一群人就冲上来，然后全部上你的车，那你怎么办？你就准备被抢了嘛。所以他他可能就会这样的关系，所以才会有这样设计，就蛮我觉得蛮有趣的。就是虽然不是什么很很特别的东西，但是这种。找小,小细节的地方，看到不同国家有不同的小小小的那个巧事，就是蛮有趣的。然后还有后车厢也是，他们后车厢是要额外，呃，你会发现他的呃车内是没有开后车厢的门的，因为对他们来讲的，那就是一个一个门，所以你不会在行驶的途中需要去开你后车厢的门。他的车内是没有后车厢的，呃、一个就是不会有一个特别开后车厢的开关呐、啊。但是它的就是你的车锁解车门解锁的时候，你人家就是可以就可以去开你的后车厢，那它是没有特别一个给你开后车厢的这个这个按钮的，所以就是我觉得这个是比较有发现比较不一样的地方。好了，那大概就是这样吧。这几天的生活就是这样，除了天气比较在这边就一直下雨起雾，所以天气比较。阴郁之外呢，大致上我觉得，嗯，因为大家都回去了，所以蛮安静的，有点无聊，但是但是总比太过吵闹好。那今年就是到了尾声嘛，我其实一开始在想说，到底要不要今天发一集？因为我其实是想要，呃，因为刚好这是第五十集，有一种那种，就我有一种那种对称的强迫症，所以想，哎呀，如果最后一集是五十集，好像也不错。对，因为应该应该应该啦，跨年前或者是就是最后一天前两天都可能，就会再上一集，可能我们再来回顾一下这样。对，然后呃，上一集有，但是这样的话，它就是第五十一集嘛，所以这是为一个小小强迫症来讲，会觉得嗯，好像来怪怪的，不会算的。那因为我觉得，主要是我现在真的很想吃炸鸡，所以我觉得我需要做点事情来。分享一下这样的心情，嗯，好。然后呃，前一集也有讲到，就是说想要看可不可以弄个抽奖，然后寄明信片之类的给大家，就啊，虽然就是可能也不来不及跨年前或什么，但是其实起码农历年应该可以吧？对，可以让大家可以呃跟我们的听众有一点。呃，互动哦，谢写写这个明信片。那你可以选，如果如果我有办抽奖的话，就是我其实有点不知道要怎么去弄这个。如果你有什么建议的话，可以可以跟我说。就可以，比如说抽抽几个，抽五个人好了。然后我就你可以选择你要呃寄给自己，那我可能会私讯你，然后跟你拿地址之类，然后我就寄给你这样。写,写一些话寄给你，然后或者是说你有想要寄给谁，然后我就会帮你代笔，然后寄给对方，这样可能会是这样的形式吧。但我其实不知道现在到底还有剩下多少人在听这个 podcast。虽然我们现在不知不觉是做了蛮久了，做哎九、欸、个月了呢，集数也来到五十集了。对，所以 anyway， 反正这一篇出去之后，如果说大家很想要有这个。抽明芯片，就寄名芯片的环节的话，我们看看一下反应如何。不做的话呢，就在下一集结束之后，这个最后下一集就是今年的最后一集，就会提出一些相关的活动办法，然后来跟大家做一个简单的互动。这样好，那以上呢就是今天要分享的内容。如果说你喜欢这个频道的话呢，请记得到 Apple Podcast 或是 Spotify 上面给我五星好评。据之前的这个消息来看的话呢 ，Google Podcast 可能会在明年就会结束，就消失了。但是好像会转去 YouTube 的 Podcast。那我知道在，在在刚来美国之前呢，就是有发下好语说要剪影片啊，干嘛？哦，我是真的都有录，但我真的觉得对我来讲剪影片需要花的时间有点多，然后我也就还没有那个。很强大的动力去剪哈，但我现在会试着用，可能剪剪那个 clip 啊，就是一些小短片，先从短语音开始哈，看看呃回想怎么样，然后再看看要不要剪剪一个比较长的，因为其实我有录蛮多，就是比如说房间的 tour 啊 ，sorry 的 tour， 就是一些设施的介绍啊，啊、呃、有一些有点看起来就刚开始在面对镜头还是有点尴尬，对，所以但是我都还没有整理，但是我真的都有录这样，好，反正。呃，如果说大家很期之后 YouTube 的那个整合起来的话，看看如果我有有时间跟我有逼迫自己的话，我就会尽量再多上传一些影片。好，反正目前的话，如果说大家还喜欢这个 Podcast 的话呢，记得帮我按下五星好评，在 Spotify 或 Apple 都可以。然后呢，也请大家。啊、呃，可以呃多多的推广我的 Facebook 的粉丝专业，还有 Instagram 的账号。我现在很喜欢有出去，我就会拍一些漂亮的照片，然后呃就分享在我的 Instagram 上面啊、呃。虽然并不是呃分享东西都是比较跟生活啊，都、就是、想要跟大家介绍像美国这边的的这些呃景色啊、美景啊，还有一些甚至我的留学生活，比较不会是跟眼睛相关的一些知识。对，但不过呃现在的这整个。呃，我的这个节目呢，确实已经变相比较，同时有生活分享跟这个，我尽量把它跟我的视觉的一些视觉科学的专业知识呢融合在一起，让大家听起来比较不会那么的无趣。就可能整集都爱听呃专专业知识或什么的，就可以听听一下就是美国生活。那有时候也可以聊一些，不管是你的就求学生上求学上的议题啊，留学上的议题啊，或者一些什么什么的。呃，某些特定主题的看法，就现在是处于一个比较开放的心态，在经营这个这个这个频道这个节目，所以未来应该会有更多不同的样貌出现。好，那今天就先到这边吧。那、呃、如果大家有什么问题的话呢，欢迎可以留言或是私讯告诉我。哦。那就先这样喽，吼吼吼，拜拜。